0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vivi Sobrinho e esse é o podcast Enxaval da Alma. Aqui a gente fala sobre maternidade consciente, amamentação, parto e um pouquinho de cotidiano. Bem-vindo a um episódio de Café com Bolo. Nada aqui é planejado, a gente só senta, coloca café na caneca, com um pedaço de bolo e proseia sobre a vida. Vamos lá? Olá, sejam todas bem-vindas. Deixa eu escrever aqui café com bolo. Bora lá, essa é uma live não planejada.
1: Vou tentar ver se dá certo esse negócio de fazer live sem planejar. Só pra gente bater um papo mesmo. Tomar um café. Vamos aí conversar. Tem umas coisas que eu quero falar com vocês. Na verdade, gente, eu fico pensando, né? Todas as vezes, assim, que, que eu tô respondendo coisa. Eu fico pensando, ai, ah, eu podia fazer uma live sobre isso. podia fazer uma live sobre aquilo. Mas, de repente... A vida vai acontecendo e, e é isso, né? E aí eu acabo não vindo aqui conversar. Vocês estão me ouvindo bem? Quem tá aí online? Tá me ouvindo bem? Gabi. Rapaz, eu podia chamar a Gabi. Direto da Austrália. Você quer entrar aqui na minha live, gata? <risos> pra gente conversar sobre o Puerpério? Hein? Você topa? Menina, a gente tem que... Se você não quiser, a gente tem que marcar essa live, pelo amor de Deus. Andresa falando, comecei a te seguir hoje por indicação, o seu IG é incrível, me esclareceu muita coisa sobre lactogestação. Gabi, você vai vir da Austrália sentar nessa mesa, meu amor, pelo amor de Deus. Cadê, gente? Andressa seja muito bem-vinda aqui no perfil, que bom. Hoje quero... Bora? Cadê, Gabi? Vai entrar? Bora entrar? Entra, entra, entra aí, entra que a gente conversa, vai ser muito bom o papo sobre o perpério. E aí, quem topa?
0: Esse episódio foi gravado no meu perfil do Instagram, ViviS Sobrinho. Então, se você quiser participar dos próximos eventos ao vivo e não quiser perder nada, é só me seguir. Te espero por lá.
2: Ai, meu Deus. Ai, não acredito! Que noção, que eu nunca te conheci assim desse
3: jeito. Daqui um abraço. <risos> é um mas eu também tô tomando café
1: Ah, que ótimo Você tá por onde, mulher? A gente, a, gente. Tá
3: já. a gente tá indo para um lugarzinho aqui perto Que eu não sei o nome para encontrar com minha comadre
1: Gada, então... se apresenta aí para quem não te conhece
3: Gente, eu sou Gabriela Moro na Austrália, mas tenho Dendê na veia Sou baiana Sou amante de Viviane, ela é maravilhosa, eu sou assim, tenho muita honra, Viviane, sempre que eu conheço alguém, eu sempre falo assim, ó, a pessoa que me formou hoje, assim, ó, que fala, que eu falo de corpério, que eu falar sobre tudo que eu falo, foi é você,
1: começou aí. Gente, a história com o Gabi é o seguinte, entrou em contato comigo uma moça, uma moça de, da Austrália querendo fazer o curso em Chaval da Alma, eu falei, gente... Não é possível um negócio desse. Uma pessoa da Austrália querendo fazer o curso de Enxavar da Alma. Como é que é isso? Aí a gente fez acontecendo. Foi, Gabi? Fiquei muito feliz com a sua o participação no curso. É...
3: Ah, o cartão daqui quer é passar. E aí, quando era, tipo, de noite aqui. Era de manhã pra você. E eu dando essa menina. Vivi, pelo amor de Deus, me ajude. Ela, calma. Nós vamos dar um jeito. Quase que você passou no seu cartão. E eu disse, não lembro que foi. foi. um negócio tipo assim. Ó, desde que eu passo no meu cartão eu falei, meu Deus, ela tá confiando
1: em mim Mas
2: deu certo
3: no Deu certo do... é. Que caneca linda é essa?
1: Menina, essa caneca é da Dino Canecas É uma empresa aqui de conquista De um pai Um pai muito uhum. ativo Na paternidade filho, é, O filho dele é um lindo Vicente E é da idade de Tito Os dois são, são da mesma idade Então foi, foi assim, lembrança da primeira maternidade e Tito, cadê? Eu sou apaixonada por ele Tito tá, Tito tá ali, tá brincando E minha mãe chegou aqui hoje, por isso que eu abri essa live E por isso que eu tenho um bolo vegano aqui de é, Porque minha mãe trouxe ah. hoje Eu falei, ah, eu vou abrir uma live de café com bolo Minha filha, eu
3: fico babando quando você posta café com bolo
1: Mas a minha vontade, na verdade, era de estar aí
3: Porque eu tenho muita vontade de sentar na mesa com você Com café, com bolo E de fato, falar da vida Como se eu já te conhecesse há décadas
1: sério? Sério, não, mas a gente ainda vai fazer isso. Calma que a gente vai realizar. É. Yeah. E, e quando eu vi que você mudou seu Instagram, Puerpério em pauta, olha que nome massa, Puerpério em pauta, Você tudo, acompanha tudo. Ai, que coisa boa, <risos> que honra, juro pra você, uma honra. É, Puerpério, pra mim
3: era os primeiros 45 dias que você ficava no resguardo. Pra mim era isso. Na minha, eu de ignorância. Eu não tenho nem vergonha. Vocês estão vendo que a trilha sonora é galinha pintadinha de fundo? Aham.
1: Uhum. É muito é. bonita, rapaz. Bita, desculpa.
3: <risos> precisa
1: Quando eu
3: é, engravidei, eu fui atrás das informações. Porque a minha mãe não ia poder vir. Ia ser eu, Igor
1: e Deus. E eu falei, pronto. Tu, tu a... sozinha aí na Austrália? Hum?
3: Minha comadre mora em outra cidade. E ela pode me ajudar, mas é assim... Não é aquela rede de apoio. Ela vem, me ajuda uhum. e vai embora. E uhum. aí, é... eu falei, pronto, agora eu vou ter que ir atrás das coisas sozinha. E eu fui empurrando, empurrando, empurrando e conheci Vivi, sobrinho. No curso Enxoval da Alma, eu achei que era um curso apenas pra eu aprender a amamentar e acabou. Pronto, ponto uhum. final. Só que o curso, <risos> é... talvez eu chore. <risos> Sim, eu chore. Ah! O curso, ele imune você pra... É... calma. Eu me emociono porque assim vivi. eu não sabia nada sobre puerpério. E eu, eu não tava pronta. Eu tô, eu tô chorando de felicidade, tá? E o curso, ele me ensinou sobre puerpério, sobre acolhimento à puérpera, sobre amamentação, sobre resiliência. O curso me ensinou a me posicionar, a ser forte. E hoje eu tenho com muito orgulho, 11 meses e meio de livre demanda, fora de todos os bicos artificiais mas é um orgulho que eu tenho, porque assim hoje a amamentação e o meu puerpério por conta do enxoval da alma é uma potência assim pra mim sabe? É uma história de, uma história de força mesmo, saúde filho. e aí é, quando eu comecei a fazer o curso, você foi falando sobre puerpério, eu fui falando assim como assim gente, puerpério é isso tudo eu não sabia não, aí eu comecei a me apaixonar porque a maneira que você fala do puerpério É uma maneira muito leve E eu falava assim, ô oh, gente, mas é porque a, a... Tem uma blogueira que eu sigo Que eu já descegui há muito tempo, na verdade A blogueira falava que o puerpério era uma Uma, uma coisa muito ruim, que nananã E toda aquela coisa, eu falei, não, eu vou averiguar A fundo o que, que é puerpério, porque Não faz sentido essa mulher Que tá falando desse jeito E a blogueira do outro jeito, aí eu peguei a minha ignorância Botei numa gaveta, arregacei As mangas e fui aprofundar Ainda com a mas a, o ponto de partida foi o enxoval da Alma, com muito orgulho. Porque eu não fazia ideia do que era isso. Aí eu comecei a entrar no mundo do Poerpério, eu comecei a me apaixonar. Porque eu comecei a ver as vertentes do que o Poerpério poderia fazer comigo. E quando eu comecei, é, quando eu voltei para casa no domingo, eu já cheguei em casa assim: pronta, venha, Poerpério, venha, pode vir, meter o rosto na guerra. Está sendo um vídeo de verdade transformador. Eu me considero Poerper ainda. Não saí do puerpério. É... Tenho orgulho de falar que eu sou puerpira mesmo. É... E é isso. Foi assim que eu caí nesse mundo.
1: Ai, gente. Olha, eu que tô arrepiada. Eu que tô arrepiada. Porque, assim, a gente faz um curso e tudo mais. Mas a gente não sabe que vai impactar tão profundamente a vida de tá. uma pessoa. Por mais que, assim, você seja baiana, você tá do outro lado do mundo. Você tem outros recursos. Você poderia ter acesso a qualquer informação que você quiser, se você me escolheu <risos> você escolheu é, o da Alma mas
3: quem me indicou você, tá na Nova Zelândia não tá na é Bahia mesmo? É, assim, eu, eu acho que eu tive Mari e Carol que me indicaram você de Vitória da Conquista mas uhum. uma outra enfermeira, é, que é Mariana também, que tá em Salvador, me indicou e uma outra uhum. menina da Nova Zelândia Camila falou, olha, você vai nessa mulher aqui, que não tem erro Aí ah, eu falei, não, quatro pessoas da minha confiança indicando essa mesma mulher, eu vou nela. E tanto que eu encho o saco de Vivi o tempo todo. vi, você já tá atendendo, porque eu tô com uma mãe aqui.
1: Mentira, não enche meu saco, não.
3: Aí ah, toda hora eu pergunto ela, Gabi, eu estou de licença maternidade, mas eu vou te indicar. Essa e essa pessoa. Eu falo, tá bom, mas assim, eu queria você. Eu queria que as pessoas me a oportunidade que eu tive de fazer essa transição com leveza,
1: sabe? Eu sei, Gabi, assim... Eu encaro a, a consultoria de amamentação, pra mim, não pode ser só técnica. Não é, não é meu esse negócio só de técnica, técnica, técnica. Eu encaro como andolagem mesmo de você entender essa mulher, entender a história dessa mulher e de você apresentar pra essa mulher o que muita gente não sabe, que o puerpério é, é romper com quem você era. Eu não sabia disso. Eu não sabia que eu ia me perder de mim mesma, que... É, a impressão que eu tive quando eu entrei no Puerpério é essa... Quem fala muito sobre isso é o psicólogo Alexandre de Coimbra E ele fala sobre esse facelamento da identidade E quando eu ouço isso e quando eu lembro do que eu passei com o Tito Eu imagino um espelho quebrando e fazendo um tra Nossa, é, é isso que eu imagino Então eu me imagino assim e como é que você vai reconstruir um espelho? Você não tem como reconstruir um espelho Você pode pegar os pedaços de espelho E fazer algo completamente novo Usar em um mosaico Fazer uma arte Fazer uma coisa diferente Mas diferente de espelho Com outra função Então é isso que eu penso sobre o puerpério E o puerpério no sentido é, psicológico É esse tempo que a mulher leva Para se reencontrar e se reconectar Com, com a nova mulher e aí é um sentimento que é é um sentimento que é de luto então assim eu eu, eu imagino você né antes de antes de ser mãe você é muito descolada dançante uma energia muito boa viajando ao redor do mundo todas essas coisas e você se desconectar dessa mulher que é uma mulher de muita potência isso é um luto muito muito grande muito grande para você se tornar uma pessoa que às vezes você se olha no espelho e você não se reconhece Você fala Olha, essas roupas não cabem em mim uhum. é, Tipo, nada cabe Aí você vê uma poépera. A maioria das puérperas estão aqui de cabelo preso Ou Ótimo. cortam o cabelo radical, radicalmente Ou nada faz uma franja <risos> Nada <risos> no guardaupa cabe gente, gente, o curso enxoval da alma, inclusive, não tá disponível para comprar Não tem data para relançar foi Opa, uma gente. turma só Eu fazendo propaganda <risos> Foi uma turma só E aí eu fico pensando Se eu relanço, se eu não relanço Porque Eu,
3: eu, eu faria novamente Eu estou uhum. amamentando aqui Se eu engravidar eu, eu, Teoricamente eu sei o que tem que ser feito Não interessa, eu faria novamente
1: é porque cada, cada vez que você assiste ou você tem acesso a um conteúdo, é uma nova mulher que claro. está que acessando aquele conteúdo. E aí, assim, eu, eu fico pensando no meu próprio puerpério. Eu, 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 tá, foi muito tenso. Eu comecei a me sentir saindo do puerpério de Tito saindo. O primeiro passo para entender que eu estava me tornando com um ano e dez meses, eu me lembro. E aí muita gente fala assim, ah... É, meu puerpério, eu sinto que eu saí quando eu mestruei, ou quando eu voltei a ter libido, ou quando eu voltei a trabalhar. Mas não é necessariamente isso. O puerpério, essa mulher, essa mulher sai do puerpério quando ela se conecta com a mulher que ela se tornou. Quando ela entende quem ela se tornou. E isso é um processo de autoconhecimento... Que leva muito tempo. É engraçado que, assim, as colegas do curso de Psicologia do Puerpério falam assim 40 anos e eu ainda tô puerpera. A minha sogra
3: fala isso. A minha sogra passa esse negócio porque não tem condição, não. E eu falo, passa, é uhum. água, passa quando você começar a ter mais autonomia no seu maternar ou quando você começar a se reconhecer e ter autonomia no seu eu também, sabe? É, eu uhum. confesso. Todas as minhas roupas têm que ter abertura frontal. Né? Uhum. Eu acho que isso também tá ligado. Eu às vezes eu coloco aqui assim, uma blusa que não tem abertura frontal e aí eu falo, "Poxa, já tô bem com isso." Mas aqueles aquela primeira instância ali não tinha nada que ficava bom em mim. Ou uhum. começando. Tá sendo gostosinho esse processo, sabe? Mas eu ainda não cheguei lá. E nem sei quando uhum. eu vou chegar. Não tô preocupada com o dia que eu irei chegar lá, sabe? O processo em si tá sendo muito bom, muito transformador.
1: Ah, que, que, que bacana, sabe, Gabi? Eu me lembro que no dia que eu entrei em trabalho de parto de Mariana, eu tive uma sessão de terapia, né, com a minha psicóloga. E aí eu conversei com ela sobre isso, falando, eu sabia que eu ia entrar em trabalho de parto nas próximas horas, porque eu já estava ali com as cólicas, um trabalho de parto é, latente. E aí eu falei com ela que assim. Eu tinha começado a conhecer quem eu tinha me tornado e eu já ia me despedir daquela mulher. E que eu não gostava disso, porque eu gostei da mulher que eu me tornei depois da maternidade. E já é. era tempo dela... Já era tempo dessa mulher morrer de novo. <risos> pra vir outra. E aí eu fiquei pensando assim, passar sobre passar tudo isso de novo e tudo mais. Só que tá sendo completamente diferente. É? Uma, completamente. Assim... Aí as pessoas falam, ah, a segunda maternidade é mais leve, não necessariamente. Eu tenho um, uma amiga muito querida, ela também é psicóloga, a Monalisa Barros do Gentle ah, Birth Brasil. Ela é, ela é. incrível. Ela é, ela é Eu uma referência. Na
3: manifestação toda o
1: Happy Birth. Uhum. Sim, sim. Eu também fiz nas duas, fiz os cursos nas duas e Monalisa, ela é mãe de quatro filhos quatro filhos nascidos, eu não sei se ela tem algum filho que ela perdeu, mas nascidos são quatro, e ela disse que não, que não necessariamente os próximos puerpérios vão ser mais fáceis ou mais leves. Isso vai depender muito, porque o puerpério, ele é atravessado por muitas coisas. O momento que aquela mulher está vivendo, e, tem, e também tem os atravessadores que, são, que, que a gente não controla, as questões familiares, às vezes, as questões políticas ou as crises. Às vezes, você vai puerperar em um momento em que a família está passando alguma crise na área da é, na saúde, ou alguma crise financeira, ou alguma crise conjugal, ou alguma perda, algum luto, ou está acontecendo algo grande, por exemplo, a pandemia. Um puerpério pandêmico é completamente diferente de um puerpério que eu tive de Tito, por exemplo. Aí, eu fiquei pensando nisso, porque assim, o meu primeiro puerpério de Tito foi cercado de mulheres. E eu agregava todo mundo, né? Então, tipo, grupo de mães, bora fazer encontro: 30, 40 mulheres. Bora sair para tomar um café com o bolo. Bora fazer um evento. E a gente fez muito isso, e na pandemia, como é que eu ia fazer? Assim, eu olho as fotos e, pra você ter ideia, o aniversário de um ano de Tito, a gente não fez aquela festa tradicional, eu fiz uma festa para bebês. E aí eu só convidei mães com bebês. Que eram os amigos de Tito que ele via quase que diariamente Porque aí eu aproveitei o tempo da licença maternidade A gente construiu ali aquela rede de apoio De mães, cada uma com uma visão diferente Com uma maternidade diferente Mas que estavam juntas se fortalecendo Porque é, essa questão da rede de apoio Ela tem vários aspectos Você tem a rede de apoio física dentro da sua casa Você tem a sua família E você tem também uma rede de apoio que pode ser virtual Que são mães que estão passando pela mesma coisa que você está passando e isso faz completa, completa diferença, né?
3: Total. É, uma das coisas que eu falo para as gestantes que eu atendo é, é o Instagram tá aí, né? Terra é de ninguém. Então, se conecte com pessoas que têm uma realidade parecida com a sua realidade. Não vá seguir a blogueira que tem uma uhum. realidade completamente diferente da sua para você não se frustrar, não querer, não ficar tentando entender por que comigo não é assim, né? E assim, é um uma... Uhum. A gente vai careca. Tá querendo... Mas na hora lá, na hora do vamos ver Nós caímos oh, tá? Por que, que fulaninha consegue, eu não consigo Por que, que fulaninha tá ali magra já e eu não
1: uhum. é, é legal
3: você conectar uhum. com pessoas que você tem uma realidade parecida mesmo
1: É e, e o Instagram, ele é palco A gente só traz pro palco aquilo que a gente quer mostrar A gente não vai trazer as sombras pro palco E o porpério é basicamente um momento de sombras Porque você é. dá a luz e quando vem a luz, vem a sombra junto. Você não tem como escolher ter a luz sem ter a sombra. Se tem a luz, necessariamente vai ter a sombra. Isso é muito complexo, né, Gabi? É,
3: é profundo demais.
1: Eu tenho uma amiga. amiga muito.
3: Ela é enfermeira obstetra e, e ela é especialista em puerpério, ondina. E ela fala direto, mas me dá um ranço quando eu escuto que puerpele é 45 dias. Na verdade, fuzilar, a pessoa fala, o amiga é mesmo, porque assim. É tão profundo pra, pra você É tão cruel você falar pra uma mulher Que vai durar 45 dias Um processo tão particular Que vai acontecer diferente com cada mulher Né? Uhum.
1: Sim, e é, e é muito particular Um processo muito particular Tem coisas que todas nós vamos passar Não é. importa qual contexto é. e, Sim e, e é isso que também nos une Essa dor que nos une Mas tem coisas que são muito específicas é, suas, né, e, e vai depender de quem você é, a história que você carrega, a vivência que você tem, a família que tá por trás é, por exemplo a questão da, da amamentação para mim, porque pra mim falar de amamentação e amamentar parece tão fácil, claro que quando eu penso na minha própria dor amamentar para mim é difícil porque é a dor que eu sinto, então a maior dor do mundo é a que eu sinto, então pra mim a, a minha amamentação dói em mim mas aí outra pessoa pode olhar e falar, não, não é possível. Eu tô aqui me lascando e essa zinha aí tá aí amamentando na hora do trabalho de parto. Tá com dois do lado, ainda tá com um sorriso no rosto, não é possível. Essa zinha aí, me fala aí o que é que é, qual é a bruxaria que ela faz. Mas a pessoa não sabe, não conhece a minha história. Isso. Os, meus atraves... Os meus atravessamentos. Então assim, eu me sinto uma privilegiada porque eu fui amamentada. Então, às vezes, quando a gente fala sobre a amamentação, as pessoas não entendem que muitas das dores que a gente tem têm a ver com a nossa própria história de amamentação, que a gente desconhece. Às vezes, a gente não sabe se a gente mamou, quanto tempo mamou. Quando a gente pergunta para as mães, as mães falam assim, é, você mamou, sim, mamou bastante, mamou dois meses. Ah, mãe, mas por que eu parei de mamar? Ah, minha filha, porque eu não tive leite, porque eu tive que voltar a estudar, porque eu tive que voltar a trabalhar E aí tem todas essas histórias que vão acontecendo E você não sabe que, assim, nas células do seu corpo tem as marcas desse desmame abrupto Desse Nossa. desmame precoce que você teve E isso é para tudo, para sua história de parto para quando você tem um relacionamento com alguém, para Enfim, e você traz todas essas sombras e todas essas vivências. Porque você morre, mas quando você renasce, você não renasce com a folha em branco. Você renasce a partir da mulher e das vivências que você teve. Então, é um morrer e viver ao mesmo tempo. É um morrer e ressuscitar. E, e isso, é muito, isso é muito grandioso, sabe, Gabi? Então, a gente não pode se comparar porque cada um é único. Então, assim... Eu tive o privilégio de ter uma mãe que eu olhava assim... Tito mamava duas horas seguidas e a minha mãe... É normal, minha filha. Pode dar o peito. deu peito. deu peito. Menina,
3: e tato. No curso do Enxoval da Alma, você fala, né? Sobre qual que foi a sua história de amamentação e tal. E eu grávida, eu liguei pra minha mãe na mesma hora. Porque eu tava fazendo o curso à noite. Eu liguei pra minha uhum. mãe e falei... É conta? E curiosamente, é, a minha mãe é assim... Gabriel tá chorando, acabou de mamar. Ela fala assim, põe no peito, filha. Sabe, ela uhum. é muito amamentação ali na veia, feito como consolo. Ela ficou orgulhosona que eu amamento até hoje, porque ela me amamentou acho que foi oito meses, eu não lembro. Lembra uhum. que foi... em casa somos, nós somos três. É, e eu tive um irmão que amamentou quatro meses só. E ela adora que eu amamente. Ela fala assim: Filha, dá o peito, assim, o máximo que você conseguir, vai dando o peito. Só tem benefício. Uhum. Meu pai também é orgulhosão. Ah, minha filha amamenta, tal. Aonde eu tô, não tem pudor, não tem nada, sabe? E eu sinto uma força com isso. E eu só descobri isso porque, quando você falou, você mencionou no curso, eu fui atrás pra saber a minha história, da minha uhum. criança, né? Qual foi a história da minha criança pra eu poder acolher. E no... é, assim, fantástico isso.
1: Nossa, e você é de que ano, Gabi? 88. Pois é. E. Você não sabe a vitória que é você, em 88, ter mamado... Eu sou de 89. De você ter mamado até oito meses. Porque, Verdade. na época, apenas 2,9%, depois eu vou conferir esse dado, mas é menos de 3% das crianças mamavam é, exclusivamente até quatro meses, que era a recomendação da OMS na época. Sim, é tipo... Aí você pensa assim, ah, porque amamentar era coisa de pobre. Não, porque no Brasil tinha muito mais do que 2% de pobre. Era porque realmente a amamentação não era preconizada. Então você ter mamado oito meses, naquela sociedade que não tinha Chaval da Alma, não tinha Instagram, não tinha curso, não tinha consultora de amamentação, não tinha banco de leite, não tinha esse conhecimento todo e sua mãe provavelmente saiu de, de uma maternidade com uma prescrição de 10 minutos em cada peito, de três em três horas, água no intervalo e chá adoçado. Isso é prescrição de é. desmame e você ainda mamou oito meses. Isso é muito é, tempo. É,
3: eu, eu sou bem orgulhosa disso porque a, a minha sogra, às vezes, quando fala... E que dia vai botar a mamadeira? Aí eu falo, vou ver, amanhã bota. vou engabelando ela. Mas é a é informação, hoje eu entendo que é a informação que ela teve. É a história de vida Sim. dela, né? Já o meu marido amamentou, acho que quatro meses. Pouco, assim. Depois passou uhum. pra Póvula. O Ingolson, Neston, não sei como é que chama, é cremogema. E, Provavelmente e foi nertalgênio é nessa, isso acho que é um negócio desse Aí na Austrália não tem não Eu vou ver Mas pra mim, não, <risos> ideia, eu não Eu não faço ideia Eu não tô falando, brincando, é sério Eu não sei quanto custa uma lata de nan Uma lata de, de luz uhum. passeia, Porque o corredor do mercado Que tem isso, nunca passei Eu sempre fui no corredor de fralda Agora de biscoitinho De, de, de maisena, aveia não Maisena de haver, e pronto, nunca fui lá, nunca vi quanto custa uma lata, porque, graças a Deus, eu nunca precisei, sabe, mas uhum. é, é informação também, quando a minha sogra Sim. falava, foi o que ela teve de informação, hoje eu entendo isso, né, na época a gente Sim. fica eu querendo doutrinar ou falar para ela sobre a amamentação,
1: mas tá tudo bem, né, a gente, a gente tem que respeitar a história de cada um. E, e isso é muito complexo, sabe? o que acontece é um fenômeno. Eu isso não li em lugar nenhum, gente. É uma coisa da minha cabeça que eu penso aqui, com, com, com os meus, com, com meu tio, com meu teco e meus divertidamentos. A gente vai fantasiando aqui e passeando. E o que eu penso sobre o puerpério é que quando uma mulher da família tem um puerpério, ela vai puerperar. Todas as mulheres voltam para aquele puerpério. Então, é, quando você, quando seu filho nasceu é como se o, tirasse a pedra do puerpério da sua mãe, tirasse a pedra do puerpério da sua sogra, e aí esses dois outros puerpérios com toda a sua potência emergem e colidem com os seus, com o seu puerpério. E aí essas mulheres pensam nas escolhas que elas fizeram. E quando você faz uma escolha diferente, duas coisas podem acontecer. Ou você vai ser, tipo, celebrada por isso, como foi o caso da sua mãe. Ou a pessoa vai te questionar, como assim você não vai fazer igual ao que eu fiz? Porque já pensou para uma mulher, 30 anos depois, aparecer uma outra mulher e falar assim, não, é porque eu tô fazendo diferente. É, sabe Nossa, esse sentimento eu de culpa, eu culpa, culpa materna? Eu... Uhum. Eu, o, que eu, o que eu penso é isso, que esse sentimento de culpa materna volta para a mulher. Porque o desejo de toda mãe é fazer sempre o melhor para o filho. Então, quando chega a gente com essa força aqui, é um avalanche. O puerpério novo é um avalanche que vem. E é muito intenso. Pode ser um avalanche suave, pode ser um avalanche de gritos, de dores, de angústias, mas mas é sempre uma avalanche e essa avalanche vai vir com tudo e vai colidir com essa mulher e ela vai ter que encarar a sombra do passado dela. Então aquilo que ficou escondido, esquecido, que ninguém nunca falou, ela vai ter que lidar com isso. Já pensou 30, 40 anos depois você ter que lidar com dores, com angústias, com frustrações e você entender, tipo, ela tá conseguindo amamentar, a amamentação foi um problema para mim. Mas por causa disso E lidar com isso é muito duro É muito duro
3: é, é essa Isso me trouxe uma compaixão muito grande Quando a gente conversou no privado E você me trouxe esse olhar, né? Vivia sempre apaziguadora Tentando apaziguar Você tem que entender a história de vida da mulher E isso veio me trazendo isso E eu fui compreendendo também, sabe? Mas uhum. é, é fantástico essa sua visão É tudo sobre o puerpério, né?
0: Desculpa estar interrompendo aqui o episódio, mas você já lembrou de alguém que você pensou assim, hum, fulano deveria estar ouvindo isso? Lembrou dessa pessoa? Então compartilha esse episódio com ela, tá bom? Ajuda a gente a alcançar mais pessoas e eu vou ser eternamente grata. Ô oh, Gabi, me fala uma coisa, como é
1: que você foi parar na Austrália? Agora, agora vamos fofocar. Me diz aí, como é que você foi parar ah, na Austrália? Não queria ficar aqui, não. Não
2: queria.
3: <risos> virou para mim e falou assim: ó, venha passar o Réveillon comigo. Eu estava em Porto Alegre. Eu tinha terminado o uhum. MIG, a pós-graduação. Estava fresquinha para voltar para a conquista, para trabalhar como psicóloga. Aí ele falou: uhum. venha vem comigo. Aí eu falei: rapaz, meu Deus do céu, então tá, eu vou. Aí eu falei com meu pai e minha mãe, meus pais ficaram meio assim, mas gostavam muito dele. Porque a gente, na época, namorava Aí, meus pais, ah, tudo bem gosta muito dele, vá passar o Réveillon com ele Aí eu fui passar o Réveillon com ele e estou aqui Que agora, ano já. isso? Ah. 2012? 2012 Aí eu vim passar o Réveillon Quando foi em fevereiro, a gente casou Aí <risos> Desse ritmo aí Muita gente, isso não vai dar certo Casou rápido demais E aí a gente casou em fevereiro Passou dois anos, a gente foi de visita pro Brasil e aí acho que quando chegou no Brasil é o quebrei os laços mesmo com o Brasil, sabe? Porque eu ainda queria uhum. ir embora. Falava direto não vou ficar aqui não. não, não, não não vou ficar aqui não. E ele, poxa, mas tentando me fazer ficar, tipo, poxa, aqui é tão legal, a gente pode ficar aqui um tempo depois ir embora. Aí eu fui comprei a ideia do baiano. Falei, tá bom, vamos ficar aqui um tempo, e então. tal Aí eu acho que foram dois anos. Aí quando a gente foi pro São João passar férias eu falei, não, acho que eu não dou conta de ficar mais aqui, não. Eu já estava muito acostumada com... com o jeito que a gente estava levando a vida aqui, sabe? E aí eu consegui criar raízes aqui na Austrália, na minha volta. Eu voltei, criei raízes, fui ficando, fui gostando. Aí hoje eu tenho um caso de amor. Aí, assim, eu gosto muito do Brasil. Mas meus pais estão saindo de Vitória da Conquista agora. E, e aí? Hum. Acho que eu gosto de ir pra visitar. Entendi. É assim, mas então gente. você era
1: super novinha.
3: Menina, eu tinha 23. 3 anos. Hoje eu tô, vou fazer 33. Be exatamente. Eu era um baby girl. Tipo assim.
1: <risos> tava,
3: nem imaginava que eu ia ser mãe e tal. Vim pra aventurar mesmo. E aí fui ficando.
1: Uhum. E vocês já falavam inglês?
3: Eu falava, olha, eu era professora de uma escolinha ali, perto da Olivia Flores. Eu não lembro o nome da escola. Mas eu ensinava as cores pros, pras crianças. É, as cores, uhum. os números, o beabá. Bem pouquinho. Eu me formei no Glass School. Então uhum. eu sabia o básico de inglês, assim, pra eu me comunicar. Quando eu cheguei aqui, eu vi que esse básico não era nada. Falei, lascou. Porque você acha que você é fluente. Quando você chega lá no país, aí você vai ver que não. Pronto, eu fui ficando, fui ficando. E aí fui pegando o inglês com a vida.
1: Que ótimo. E aí, e aí quando você chegou, você foi trabalhar como psicóloga antes de ter mãe? Como é que foi isso?
3: Não. Já em Portugal, eu trabalhava num condomínio. Eu era tipo, uhum. zeladora de condomínio. Uhum. Imagina, umas delas uhum. dela dores, né? Porque eu era bem baixinha Um condomínio de cinco prédios Aí eu já tinha prática com faxina, com essas coisas Eu cheguei aqui e falei, não, vou fazer o que eu fazia em Portugal Só que aí eu fui para café
1: uhum.
3: E aí eu comecei a trabalhar com café Aí eu comecei a gerenciar um café uhum. E foi eu o meu visto também pra cidadania
2: E eu gostei,
3: muito, foi ótimo, por um tempo assim, foi muito bom Tivemos alguns contratempos no meio do caminho Que é assunto para um outro café com bolo De um outro dia <risos> foi, foi gostoso descobrir assim Essa outra vertente minha Porque eu nunca tinha liderado nada Nunca tinha trabalhado desse jeito E aí depois eu voltei a área de psicologia Quando eu saí do café
1: Ô Gabi Se tu, qui se, se tu quiser estacionar e voltar Pra gente terminar o papo pronto.
3: Acho que eu vou preferir Porque o choro dele tá é. me eu imagino, uma,
1: uma puérpera não consegue pensar quando nem é chorando, não. Ainda
3: bem que você me entende, minha filha. Ó, eu vou deixar um beijo. A gente vai tentar estacionar, porque como tá na. Vai achar um lugarzinho. Vou trocar a prala, amamentar. Se você tiver aqui ainda, eu volto.
1: Tá bom. E a gente vai marcar uma live oficial, não vai? Oba, Bora. Muito prazer. Tá bom. Ó, um beijo. beijo, meu amor. <risos> E eu quero agradecer muito a Gabi, que entrou no meio de uma viagem. Amiga, eu vou te falar uma coisa. Eu, como puérpera de um, de um filho de três anos e sete meses, de uma neném de quatro meses, jamais faria o que você fez. Isso é muito corajosa. Entrar em uma live no meio de uma viagem? Não, de jeito nenhum. Isso, isso é coisa para puérpera a nível hardcore. Quem quiser entrar também aqui para conversar um pouquinho no nosso café com bolo, tudo ótimo, viu? É, eu queria, gente, fazer, trazer para vocês uma, uma pergunta que eu recebi na caixinha. Cadê? Essa daqui, ó. É, ontem escutei que quando a lactante começa a menstruar, o leite materno fica com gosto de sal. Alguém já escutou esse mito por aí? Porque isso me fez pensar um, uma coisa. Eu acho que pouca gente sabe sobre o aspecto cultural da, da amamentação e talvez de onde é que vem mitos como esse. Antigamente se acreditava que quando a mulher voltava a ter relações sexuais e tudo mais, a, o leite secava. E se você parar para pensar na, na Europa, na, Euro, na Europa cristã, né, daquela época é, você, vai, você vai entender que tinha essa necessidade do homem que, que é cristão, do pai de família é, Ser fiel à, à mulher e para isso essa mulher tem que voltar logo a ser é, uma mulher que sirva o marido Carnalmente falando E a partir daí é que vem essa ideia da ama, das amas de leite porque se a mulher precisava voltar a servir o homem com o sexo, essa criança naquela época não existia fórmula, é, não existia essa questão de leite, essa criança vai precisar ser alimentada de algum de algum jeito. E aí você tem essa ideia de você tem essa ideia do da da mulher não poder amamentar, então uma dama da sociedade que é mãe de um homem, que é cristão, que tem que ser fiel, essa mulher, ela não pode amamentar os filhos, porque ela tem que necessariamente servir o marido nessa, nessa, nessa situação. Então, se a gente for pensar aqui com os divertidamente, talvez esse mito de que quando a mulher volte a menstruar, que talvez a pessoa pense assim, ah, voltou a menstruar, volta a ser fértil. É... Então, essa mulher que volta a menstruar, ela precisa servir, porque o corpo já está pronto para servir novamente. Então, essa ideia de que a mulher pode ter o leite salgado. Eu acho que saber disso e saber de onde vem historicamente a ideia de que o leite seca é, nos faz entender muita coisa sobre... Os corpos femininos O controle do corpo feminino E porque a amamentação Ela é tão mal vista Porque não é vista como é, Algo a ser feito A ser praticado por uma mulher que é casada E a partir de então A gente pode falar em, outra, em outro aspecto Que não é meu lugar de fala Mas quem é que vai servir pra, Como ama de leite Quem vai servir como ama de leite É o corpo de uma mulher negra porque era a época da escravidão e é o corpo da mulher negra que serve como é, o corpo que amamenta. Ah. E se você pensa naquela época, a mulher negra, as pessoas negras, pessoas pretas não eram consideradas pessoas para um cristão conseguir ter uma pessoa... Preta como escrava ele vai pensar Essa pessoa não tem alma Então eu aqui sou um excelente cristão Eu sou uma pessoa que vou para o céu Vou para a glória, para a vida eterna Porque é, não tem alma Então você vai justificar a escravidão A partir desse, dessa ideia De coisificar pessoas E hoje em dia Se a gente for trazer para o nosso contexto E o que fazem com, com as mulheres é, será que a mamadeira não é uma substituição do corpo feminino como essa mulher não pode amamentar porque esse corpo ele tem que ser produtivo é, em muitos aspectos, então será que esse corpo feminino que, que não pode amamentar ele precisa ser produtivo Vocês já repararam? E eu, isso eu sentia muito na época que eu amamentava Tito Especialmente porque ele mamava muitas horas Ele mamava duas horas Uma hora e meia Pegava umas mamadas assim bem compridas Mari já mama diferente Ela mama assim E uma hora ela vai dar umas quatro mamadas Porque ela mama rapidinho e solta o peito Baixito não, Tito ó, mamava, mamava, mamava e eu tinha essa sensação de que eu estava ali presa, que a amamentação me prendia E eu não conseguia perceber que eu estava sendo super produtiva, porque o meu corpo estava entregando para as futuras gerações que nascem, que nascem a partir do meu filho, que nascem a partir da minha filha, estava entregando o melhor alimento, estava entregando saúde, estava entregando prevenção de doenças, estava entregando o alimento que é ideal, estava economizando recursos naturais, economizando a água do planeta, economizando nas indústrias, tanto a indústria, a, a, uma lata... Quanto de recurso natural se gasta para produzir a lata, o alumínio da lata? Quanto de recurso natural se gasta se você pensar que uh, você precisa de uma vaca, você precisa de pastagem, você precisa desmatar, você precisa construir maquinários, enfim. Então, são muitos recursos naturais que se perdem por causa da, da falta da amamentação e Nesse íntere, a mulher e, e essa criança está dando um lucro imediato para a indústria, um lucro imediato e um lucro futuro também, porque você pensa que essa pessoa que não amamenta, ela tem maior probabilidade de ter doenças, de desenvolver doenças e de necessariamente dar, é, dar mais lucro para as indústrias, é, para a indústria farmacêutica e etc. Enfim, então quando, quando você pensa em cada um desses mitos você, E você pensa no aspecto antropológico da amamentação Isso te dá a capacidade de, de talvez entender um pouco melhor E de entender o porquê você não confia no seu corpo porque você acha que você tem pouco leite porque você acha que seu leite vai secar por que essas coisas acontecem, né? Porque você você pensa dessa forma? Então, eu nunca tinha ouvido falar nesse, nesse mito, é, eu, eu ouço muitos mitos, né? Quando eu falo sobre a mas especificamente que o leite materno fica salgado quando a mulher menstrua, eu nunca tinha ouvido falar, mas a raiz é a mesma. É a mesma raiz que diz que o leite seca, é a mesma raiz que diz que o leite é fraco, é a mesma raiz do que diz que o leite não sustenta, de que o leite vira água, é a mesma raiz que diz que a mulher não pode parir, é a mesma raiz que diz que o peito cai quando a mulher amamenta. São as, é a mesma lógica de... de de cada um desses mitos, né? Então a gente precisa conhecer um pouquinho de onde é que vem essa história da amamentação, de onde é que surge isso no Brasil. É, na época da escravidão, do Brasil colônia, existiam anúncios nos jornais de amas de leite... Então, você podia alugar uma alma de leite, você podia comprar uma alma de leite. E isso só era possível porque essas mulheres que eram que serviam como alma de leite, elas eram objetificadas e elas eram coisificadas. É, e também as mulheres que eram da sociedade, elas também, de certa forma, claro que... E não em comparação à, à escravidão Mas elas eram objetificadas Como nós somos ainda Objetificadas, que os nossos corpos Devem servir ao, ao Prazer masculino É isso E Enquanto, na verdade, quando A mulher amamenta e ela é dona Do próprio corpo e ela é emancipada De si é, E ela está bem Com ela mesma e com a fisiologia Da amamentação para você amamentar, você precisa de muita ocitocina correndo no seu corpo. E a é o mesmo hormônio do, do orgasmo, do prazer e, e daquilo que te traz coisas boas. Então, na verdade, uma mulher que amamenta e que está bem com a amamentação em si, é uma mulher que tem maior possibilidade de ter experiências e acessar experiências de prazer diferentes da, do que ela tinha antes de ser mãe. Mas não se fala sobre isso. Por que a gente não fala sobre isso? Forma também de controle dos corpos femininos, né? Quando a gente tira a, a potência do prazer feminino, a gente controla também os corpos femininos. Falaram de outros temas para a gente abordar em uma live aleatória, tipo volta ao corpo é uma coisa bacana que a gente pode falar. É, deixa eu ver o que mais que falaram. Pediram para falar sobre a amamentação e uso de medicamentos, mas eu vou confessar para vocês que esse não é um tema que a gente possa assim, abordar, porque não tem como falar de forma genérica. Uma coisa que vocês me perguntam muito é sobre a amamentação e uso de cosméticos. Gente, a regra é uma só, não pode usar coisas que têm formol. Então, qualquer coisa que vá alisar o cabelo, provavelmente tem formol. Então, isso daí não pode usar. O que tem amônia, você pode usar, só que aí você não amamenta enquanto o produto estiver agindo. Você enxágua o cabelo e aí você pode usar. Aí tem outros medicamentos que eu não vou ficar por aqui falando substância, né? E aí eu já indico vocês a consultarem no E-Lactância. Até nome de chá você pode consultar no E-Lactância se é possível você usar durante a alimentação. A única dificuldade é você saber o nome do chá em espanhol, porque no lactância você precisa colocar em espanhol o nome do chá ou da substância. Geralmente as substâncias farmacológicas têm a mesma raiz do nome em português, então você entra no lactância e você coloca, começa a colocar o nome da substância em português e logo eles vão te dar ali uma uma indicação de como é o nome em espanhol e isso ajuda muito. Eu já vi uma pessoa dizer assim, ah, minha minha pediatra, pediatra do meu filho não recomendo o lactância, mas a sociedade de pediatria brasileira super recomenda é, o elactância como uma das fontes de, de busca, né, para o para medicamento para saber se é se é possível usar amamentando ou não. Então, eu sempre falo, se você tem dúvida, use a lactância. E também tem o próprio... Tem um livrinho do Ministério da Saúde... Peraí, gente, que eu vou tentar dar um peito aqui para essa pessoa. Tem um livrinho do Ministério da Saúde que, significa que é amamentação e medicamentos e outras substâncias. E aí você vai buscar pelo tipo de, de medicamento... Aí tem assim, medicamentos antidepressivos, medicamentos para dor, medicamentos cutâneos. E aí eles vão dar para você a possibilidade de, de você é, consultar. Ó, Deise Ferreira tá aqui pedindo para entrar na live. Deise, você quer entrar na live? Porque eu autorizo, que aqui é um café com bolo. Lima e Stephanie está falando, hoje vacinei meu bebê, vacina de dois meses, não pude amamentar durante a vacina. Como assim não pôde amamentar? Gente, tem dois destaques sobre a amamentação, é, sobre a vacinação, a vacinação de Tito e a vacinação de Mari. Na vacinação de Mari, eu falo especificamente sobre a possibilidade de amamentar. A mamalgesia já é reconhecida tanto pela OMS quanto pelo Ministério da Saúde. Eu, eu não fiz um post na época, é, o Ministério da Saúde lançou recente um, uma nota técnica falando sobre a amamentação é, na, em procedimentos como vacinação e outros procedimentos invasivos no bebê totalmente recomendando a amamentação. Além disso, na própria caderneta de vacinação, é, acho que a versão nova parece que é na página 16, vocês confiram lá, está desenhado uma mãe amamentando enquanto a vacina é aplicada. Então, eu acabei não fazendo post sobre a nota técnica, porque eu vi muita gente fazendo. Eu falei, ah, tem muita gente falando sobre esse assunto. Mas, a, nos postos de saúde, nós precisamos... Sim, exigir que os nossos filhos sejam, sejam amamentados enquanto eles vacinam. Porque torna o evento menos doloroso e menos traumático para a criança. E torna aquela intervenção mais, mais respeitosa para a criança. Então é importante a gente fazer valer esse direito sim, não é bobagem. Às vezes a pessoa do posto de saúde fala bem assim, ah, tem, tem risco de bronco aspirar e disso, daquilo, ou eu não sei fazer. Gente, é muito simples. Toda vez que eu preciso é, vacinar os meus filhos e a pessoa se põe contra, eu uso a seguinte frase, eu assumo qualquer risco. É porque é isso que a gente tem que fazer mesmo, assumir os riscos das nossas escolhas. E não é difícil você assumir esse risco de, de peitar e falar assim, eu quero vacinar o meu filho amamentando. Você não precisa apontar o dedo na cara de ninguém, mas você senta, tira o peito, bota o menino para mamar. É importante que o bebê mame um pouco antes, durante e depois do procedimento, não só a vacinação, mas teste do pezinho, é, outros, é, tirar sangue, tudo isso pode ser feito com o bebê Sim. mamando e é indicado que seja feito com o bebê mamando. E a gente precisa exigir, porque se a gente não exigir, essa cultura não vai mudar. As pessoas que fazem esses procedimentos já dizem que não pode amamentar logo de cara. O sentido foi assim. É, Tito fez o teste do pezinho particular Vieram em domicílio fazer o teste do pezinho E eu me lembro que o rapaz não deixou é, E aí Tito não mamou durante o procedimento do teste do pezinho Mas Mariana eu já exigi Eu falei, não, ela vai sim A mulher, ah, mas é porque a posição Que o neném tem que ficar em pé Porque o sangue tem que descer E que eu tenho que captar o sangue Eu falei, ah, é, tá bom Botei Mariana para mamar na posição cavaleira e vamos e aí é em pé que você quer aqui, tá em pé, entende? Então assim, a gente tem que argumentar E ela acabou fazendo o procedimento é, com, com a Mariana mamando E acabou que eu precisei sentar, viu gente? Porque quem passou mal um teste do pezinho fui eu Eu comecei a ter uma tontura, assim, uma vertigem Mas é porque eu não tinha tomado café da manhã a gente fez um domingo, eu já, já batei no papo, contando aqui pra vocês a história. Foi assim, foi um domingo, e vocês sabem que eu não tô saindo na pandemia, mas era um domingo de manhã, a gente foi no laboratório, e eu falei com você, o Ciro, amor, a gente não sai. É, eu não tinha conseguido agendar o teste, e já tinha passado alguns dias que ela tinha nascido. Eu falei, vamos levar agora, domingo, porque eu sei que o laboratório faz de manhã. E a gente já aproveita e toma café. Só que minha pressão é muito baixa E aí eu tô lá com Mariana em pé E dando o peito E a menina tentando colher lá o sangue de Mariana De repente eu fui tendo vertigem E foi assim o um negócio Que tiveram que pegar uma cadeira eu sentei, Mariana continuou mamando A menina continuou tirando o, o sangue E o sangue... Eu só sei que no final A mulher teve que ajoelhar para terminar de fazer o teste do pezinho E colher o sangue de Mariana Foi uma história isso daí Aí depois a gente saiu de lá e foi tomar café. Olha, gente, desde que é a entrada de fato, deixa eu autorizar.
2: Boa Oi. noite.
1: Oi, Gata. Boa noite. Seja bem-vinda.
2: Obrigada. Abraço. eu botar. E um... é a minha.
1: Hum. presente. Abra seu coração. Seja muito bem-vinda. Nosso café com Obrigada. <risos>
2: Meu nome é Desiane, eu tenho 20 anos. Sou mãe da pequenininha Liz Bagunceirinha.
1: Liz tá com quantos meses? <risos> Fez quatro meses é. ontem. Ah, ela é contemporânea de Mariana.
2: É. <risos> então, eu morava em Poções, né? Uhum. Só que aí eu me mudei pra São Paulo.
1: Linda, é, é
2: a Luz teve a consulta um mês, só uma vez, o primeiro mesinho dela, né? Uhum. E aí eu vim para aqui para São Paulo uhum. e aí, até então eu não consegui a consulta pra ela passar no pediatra, uhum. que eu acho que é essencial, né? A criança passar todo mês. Fui no Sim. mês nove, eles marcaram para ontem. Fui uhum. para consulta 30 minutos da minha casa pro posto, né? Uhum. A pé com a Liz. Cheguei lá, eles uhum. falaram assim: ah, a gente teve que desmarcar porque o médico não veio, que não sei o quê. A gente vai remarcar. Tipo assim, beleza, eu pensava que era um exemplo: três dias. Uhum. Quando eu fui olhar na caderneta, ainda 15 de dezembro, quando Minha Liz já tivesse cinco meses. Aí eu conversando com uma amiga minha, ela falou assim: "Nega, liga pro Ministério, acho que foi o Ministério da Saúde, Ouvidoria do SUS, e você entra com uma uma ação contra eles, porque não pode, lisa é criança, é recém-nascido, tem que ter acompanhamento, né? Uhum. Aí eu liguei e aí eu tô esperando, aguardando, moleque, e é difícil.
0: Isso que a Deise está falando é muito importante. Qualquer usuário do Sistema Único de Saúde, o SUS, tem o direito de abrir uma ouvidoria quando se sentir lesado ou quando não se sentir bem atendido ou quando quiser fazer um elogio. Segundo o próprio Ministério da Saúde, a Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saúde, ou Vissus, é o setor responsável por receber elogios, reclamações, denúncias e sugestões e demais manifestações dos cidadãos quanto aos seus serviços e atendimentos prestados pelo SUS. Tem como objetivo principal garantir e ampliar o acesso do cidadão na busca efetiva de seus direitos, atuando enquanto ferramenta de gestão e instrumento de fortalecimento do controle social. Ou seja, o quem te atende lá no SUS não está te prestando nenhum favor, e você tem o direito sim de reclamar. Além disso, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem para o seu filho acesso à saúde. Então você pode sim reclamar no SUS. Caso você tenha alguma reclamação a fazer, você pode ligar gratuitamente pelo telefone 136. O Disque Saúde 136 funciona 24 horas com atendimento humano e eletrônico. Você também pode enviar uma carta. E aí eu vou deixar o endereço para você aqui na descrição do podcast desse episódio, tá certo? Além disso, você pode também abrir sua ouvidoria no chat online. Mas não deixe de fazer a sua reclamação ou o seu elogio. Isso é importante para a melhoria do acesso à saúde.
1: Eles não, não, nem pesaram ela?
2: Não. Até Você hoje pensa? eu não sei o peso dela.
1: Ela tá em aleitamento exclusivo? Sim. Ah. Ó, é, quando, eu, quando eu fui vacinar a Mariana, fazer vacinas de dois meses, ela, ela ainda não tinha passado pelo pediatra. Foi bem na época que já tinha feito a consulta de um mês, a de dois. É, e eu precisava fazer de três porque as vacinas de dois meses eu fiz com três meses por causa daquela questão da candidíase mamária que eu tive e aí uhum. quando fui vacinar eu pedi para eles pesarem ela e eles pesaram e anotaram na caderneta mesmo sem a consulta uhum. da puericultura do acompanhamento eu pedi para pesar então é uma possibilidade algo que você pode fazer quando você for levar para tomar a vacina você pedir para acompanhar o peso, porque o peso é um parâmetro bacana para a gente saber o desenvolvimento. Outra coisa neném. que também você pode fazer na caderneta de vacinação, ah, tem, tem, tem umas páginas que tem assim uns marcos. E aí diz quais, quais são as coisas que o seu neném precisa fazer com determinada idade. Então, se você lê a caderneta de vacinação, você pode acompanhar se o seu bebê tá fazendo o.. Se, você... se o seu bebê está fazendo as coisas que são para ele fazer na idade, é... se, ela... se ele já está tendo esse desenvolvimento e se o peso também está aumentando. Então, se isso estiver né, conjugado, o ganho de peso do bebê, o desenvolvimento estiver de acordo com aquilo dali que está prescrito, você pode ficar mais tranquila. E exatamente por, por, por precisar do serviço do SUS, aí você não vai se sentir tão desamparada, né? Porque eu acho que o seu sentimento deve ser de desamparo, não é isso, mesmo
2: É, eu fiquei ontem, eu fiquei assim, passada, eu falei, meu Deus, como a gente que depende do SUS sofre? Uhum. Tipo, a gente que é adulto, né, a gente ainda sabe dizer o que está sentindo, e uma criança não sabe. E esses dias mesmo eu notei que o cocô dela tava muito líquido, sabe? Uhum. Porque ela só mama, né? Uhum. Aí eu fiquei tipo assim, será que é normal? Uhum. Ou será que ela tá com alguma dor de barriga, diarreia, não sei como é que se fala. Uhum. E aí a gente fica desamparada sem saber o que, né? o que tá acontecendo.
1: Mas é bom, desde você entrar também em contato com mães, às vezes grupo de mães, mulher. A gente manda foto de cocô. <risos> então procura aí mulheres que também estejam com bebês pequenos. A maternidade em si, ela já é muito solitária. Mesmo uma mulher que está cercada por outras pessoas, às vezes passadores e angústias que, que são só nossas. Então quando a gente encontra a nossa turma... É mais fácil de viver esse momento, então veja aí em poções quem é o quem, quem é do de poções que tem neném também tá, tá disposto a, a abrir um grande mães. ou pessoas que você conheça aí em São Paulo também, porque tá tá para em outro estado em outra cidade ainda no meio de uma pandemia. Eu imagino que não seja
2: fácil. Não é fácil. E, e o planejamento familiar também, a gente fica desamparada, né? Porque não tá tendo nenhum pediatra.
0: Uhum. É,
2: eu fui procurar, como eu fiz cesárea, né? Uhum. Fui procurar o um, um, um médico para fazer alguns exames, né? Pra ver se tá tudo ok. Uhum. Só que aí falaram que só o ano que vem, né? tipo, é Tipo, eu... Um lugar que é, uma cidade, é um estado grande, que poderia ser um SUS melhor, né? Uhum. Em alguns lugares tem essa carência, né? Às vezes nem é, nem a carência de médico é a incompetência dos trabalhadores que trabalham. Às vezes as pessoas têm preguiça de procurar um agendamento mais perto. Eles olham no sistema, tipo, ah, tem pra janeiro. Eles uhum. vão e colocam. Não. Eles não pensam, tipo... Ah, é uma criança, é uma pessoa que está necessitando. Eu fui lá nesse postinho é, logo quando eu cheguei. Ele estava bem gripadinha e estava com muito catarro. Uhum. E aí eu fui lá, ele falou assim: o rapaz falou, não, não tem como atender. Só posso marcar para novembro. Aí eu fiquei tipo assim: nossa. Aí fui no UPA e aí passaram para mim dar inalação. Aí uhum. graças a Deus ela melhorou. Mas não é fácil, não.
1: Não, não é fácil. É perrengue, mulher. É perrengue. Olha, eu acho que, assim, todas as mães são muito vitoriosas. Porque nós mães passamos por coisas, assim, que são muito intensas. E a gente só vai na força do... Na força do filho mesmo. E às vezes a gente tem vontade é. de chorar. Nem chorar pode.
2: Mas... Nem pode.
1: Ter.
2: Aqui, se eu chorar, ela fica já olhando com a carinha assim. Aí eu fico até pensando, eu não posso chorar olhar na frente dela. É, nós mães, às vezes a gente tem que suportar certas coisas por conta da sociedade que fala ah, por que você foi parir então? Se você achava que era fácil, não é fácil. No meu tempo, é, não era assim. É, eu acho que quem não quer passar por isso, não, não pare, não sei o quê.
0: Agora Daisy tocou em um assunto importantíssimo, a maternidade compulsória. E aí eu sugiro que você pesquise um pouco mais sobre o assunto para você entender a dor e a angústia que ela está aqui falando com a gente.
2: Só que o pensamento das pessoas é muito contraditório, né? Porque às vezes muitas pessoas querem ter filho, mas pensam que é uma coisa de outro mundo. É, uhum. Eu tive um ovário policístico, eu gosto que vai <risos> Pode
1: falar.
2: Eu tive um ovário policístico, então eu fui casada há seis anos, pensava que eu não engravidava, né? Uhum. E aí eu conheci o pai da minha filha, uhum. sem se prevenir, porque achava que, né? Não, não podia não gerar. Uhum. E aí acabei engravidando. Mas passei uhum. por uma cesárea, eu dancei uhum. até o dia. É, fazia muitos exercícios, mas não não fui para o parto normal. Uhum. Sempre eu quis ter parto normal, só que uhum. é, minha bolsa estourou, né? Uhum. E aí eu fiquei de 10 da noite uhum. até 10 e pouco da manhã, fui transferida uhum. para a conquista.
1: Você e aí. Estava na casa um de, parto de poções.
2: Sim, aí uhum. eles me transferiram. Eu fiquei a noite todinha uhum. perdendo líquido. E, tipo, uhum. sem assistência, sabe? Uhum. Só eu e minha mãe dentro do quarto e eles, ai, ah, tá na regulação. E aí, eu, uhum. tipo, morrendo de medo. Falei, meu Deus, será que eu vou perder minha filha? Porque uhum. eu tava perdendo muito líquido, né? Uhum. E aí, quando eu fui pra conquista, eles me tranquilizou, né? Falou assim, você uhum. vai pra uma cesárea. Aí uhum. eu tinha que falar o quê? Eu fiquei, uhum. tipo, assim, querendo só, pedir a Deus, ô oh, meu Deus, que minha filha nasce com saúde, né? Mas é complicado. Não é fácil.
1: Eu me lembro que quando você, quando você foi, foi se mudar, né foi de poções para São Paulo, você me mandou uma mensagem perguntando do sling, foi. perguntando do bebê conforto. Como é que foi a viagem com, com o Liz Deu tudo certo? Então, como é que foi essa aventura que Deus... foi de ônibus, não foi?
2: Sim. Então, eu em cima, lá no ônibus, eu levei é, o sling e o bebê conforto. Mas aí eu acabei nem usando muito. Ela veio mais no colo, mas graças a Deus não deu trabalho. Só mamava, dormia. Ai, que é. babacinha. É. Só mamava, dormia e deu tudo certo, graças a Deus.
1: É. É porque como vocês viajaram sozinha, o sling e o bebê conforto, às vezes, eram um apoio para você precisar ir no banheiro, é. fazer uma refeição, alguma coisa assim. Mas gente, viajar de ônibus com bebê, fora o aspecto assim, da pandemia em si, mas viajar de ônibus é uma das com o bebê pequeno é ótimo porque o bebê vai no colo ele fica super tranquilo em geral dorme e, e mama, quando, quando só mama Então ainda é mais fácil ainda Porque só fica no colo E a gente dá o peito e pronto Que bom hein, que vocês venceram Então Lisa, aí no auge dos quatro meses Tá cheia de história pra contar
2: Cheia de histórias Conversando, né Liz? Ah, é super
1: cabeluda, gente Pois é, Deise Você pode fazer isso pra você ficar mais tranquila Em relação ao peso por exemplo, você, se você tiver uma balança em casa, você pode se pesar. E depois você se pesa com ela, sem roupinha. E aí você diminui pra você saber mais ou menos o peso que ela tá. E aí você tem o controle de que ela tá ganhando peso. Ah, eu tô feliz que você entrou aqui na live, mulher. Pra gente conversar um pouco. Pra você me contar. Pra você me contar como é que foi essa história do, do, de viajar de ônibus pra São Paulo. Ela tinha dois meses, não foi? Na época que você Foi.
2: Ah, tá vendo? Eu tenho, boa, eu
1: tenho uma boa memória, gente. Vocês
2: conversam comigo, eu lembro de tudo. Foi uma aventura muito boa, né? Que é, bom. Criança, tipo, foi como eu te falei, a sociedade às vezes cobra muito de nós, mãe. É... Você não pode falar, e hoje eu não tô bem. Porque a gente, mesmo é, não sendo mãe, a gente tem dias que é, não tá muito bem, é, né? Mas a sociedade cobra muito da gente. A gente não pode reclamar que não tá bem. Ai, por que foi parir? Ai, porque não sei o quê? As pessoas têm que entender que a gente somos seres humanos, né? Perfeito. A gente... Tem sentimento, a gente tem preocupações, então é muito cobramento,
1: ainda mais de nós mulheres, Sim. né? E, e olha, não tem, eu acho que as pessoas não entendem o quanto é intenso você criar uma pessoa, tipo, Liz não existia há alguns meses atrás. Ela chegou no mundo há quatro meses E você é responsável Por nutrir, você é responsável Por cuidar, você é responsável Por formar caráter, por ensinar Isso é um trabalho Muito grandioso E é um trabalho que a gente se sente solitário solitária porque a gente se anula A gente não se lembra mais do que a gente gostava Você falou bem assim Eu dancei até o último dia eu não sei se você está dançando Agora, você está conseguindo dançar?
2: Não, agora pois, não. Não que é. ela não desce, mas não tem disposição. A gente, não sei. É, Lisa agora tá numa fase que ela dorme bastante durante o dia, mas quando é a madrugada, fica aquele mexendo muito no, na cama. E sim. ela tá naquela fase de colocar a coberta no rosto. Uma fase muito perigosa, né? Porque é sim, você tá. E aí ela fica sempre dormindo e caçando o peito. Então ela quer dormir com o peito na boca. Então é complicado. É, você acaba não dormindo direito, né? E aí, às vezes, é complicadinho, viu?
1: É, é complicado mesmo. É complicado. Tá vendo uma coisa que você gostava de fazer, dançar? Mulher, faz sabe o que? Bota uma música, pega ela no colo, leva ela para dançar com você e, e, e tenta se conectar com essa, com as coisas que você gostava e descobrir oh, o que mulher. é que você gosta agora. Eu lembro que quando o Tito nasceu, eu escrevi um texto e coloquei assim, eu não sei que eu olhava pra mulher no espelho, para quem eu era no espelho e eu sentia raiva porque eu não sabia do que, que aquela mulher gostava. Então, o meu reflexo, eu não sabia do que é que eu gostava, o que é que eu sentia. E eu imagino que tenha, esteja sendo difícil para você um, passar por isso. Liz, provavelmente, tá vivendo aí um salto de desenvolvimento mental. Então, é. na, Mari tá assim, ó. Ela dorme, mas eu, ela tem que estar tá coladinha em mim. Se eu me mexo um pouco, ela já acorda, assim, me procurando. Então, é, é bem complicado. É, é bem complicado. Assim. É bem complicado, mas essas meninas elas são lindas demais. <risos> ah, pois é, amor, gostei de ter você por aqui. Eu acho que eu vou encerrar aqui nossa live, que já tem um tempão. E vamos começar tá mais. Acho, olha, caça um grupo de mulher pra você, pra você falar. Porque essa sua dor de dizer que assim... é. As, as pessoas não entendem porque eu reclamo. É uma dor válida e você pode reclamar, você pode dizer. Porque é excelente a gente ter filho, a gente ama os nossos filhos, mas a dor de não, de não ter a gente pra gente mesma, isso é uma dor válida e é uma dor real, viu? Então, reclame mesmo, diga mesmo. E se você achar mulheres aí pra compartilhar esse sentimento com você, eu acho que vai ser bacana. Música Pois é, desde um beijo. Obrigada, tá bom?
2: Beijo. Então vamos falar Obrigada pela aqui, oportunidade.
1: Vamos... vamos nos despedir <risos> com Mariana, com Liz. E, ó, gente, até o próximo Café com Bolo. Um beijo. Um
2: beijo. beijo.
1: Oi, tchau, tchau. Tchau. Você acabou de ouvir o podcast Enxoval da Alma. Se
0: você ainda tem alguma dúvida sobre o tema, ou se você tem alguma sugestão a fazer sobre temas e outras coisas que a gente pode falar por aqui, me envia um e-mail em enxovaldaalma.gmail.com e me segue lá no Instagram,
1: arroba Esse podcast foi gravado ao vivo em uma live lá, então me segue e acompanhe as novidades. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!